0: Восьмая. Давайте с верой исполнять волю Отца. Святое Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 21-23. Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас! Отойдите от меня, делающие беззаконие!» Возможно, я именно тот. Иисус Христос предупредил, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Эти слова вселили страх в сердца многих христиан и заставили их настойчиво работать, чтобы исполнить волю Божью. Большинство христиан думают, что единственное, что им следует сделать, чтобы войти в Царство Небесное? Веровать в Иисуса. Но Святое Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21, объявляет нам, что не каждый, кто говорит ему «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Многие из тех, которые читают этот стих, приходят к мнению, возможно, я именно тот один. Они пытаются убедить себя. Нет, наверное, Иисус имел в виду неверующих. Но эта мысль остается в их сознании и продолжает их мучить. Поэтому они держатся за последние слова стиха которые провозглашают, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Они цепляются за слова «исполняющий волю Отца моего» и думают, что они могут это исполнить, честно отдавая десятину, молясь на рассвете, проповедуя, совершая хорошие дела и не греша. И они очень стараются. Мне искренне жалко, когда я вижу таких людей. Многие ошибаются, потому что не понимают этого стиха, поэтому мне бы хотелось доступно объяснить значение слов этого стиха, чтобы все мы знали волю Божью, и жили согласно ей. Во-первых, следует понимать, что именно по воле Божьей Его Сын забрал грехи всех людей, таким образом, освободив нас, в послании к Ефесянам, глава 1, стих 5 написано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Другими словами, Его целью было, чтобы мы знали правдивое Евангелие, в котором рассказывается, что Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, предоставив нам возможность родиться свыше. Он хочет, чтобы мы родились свыше от воды и духа, передавая все наши грехи Его Сыну Иисусу. Вот какова воля Божья! Только говоря, Господи, Господи! Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Святое Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. Мы должны понять волю Отца в двух аспектах. Во-первых, нам следует осознать, что именно по Его воле мы получаем прощение грехов и заново рождаемся от воды и духа. Во-вторых, мы должны трудиться, опираясь на веру именно в это. Вот почему по Его воле стерты грехи всех людей на земле. Через грех... Сатана привел к падению нашего предка Адама, но волей Отца является стереть с лица земли все грехи человека. Мы должны понимать, что волей нашего Отца для нас является нечестно платить десятину и молиться на рассвете, но спасти всех нас от греха. Его волей является спасти человека от гибели в океане грехов. Библия учит нас, что не каждый, кто взывает «Господи, Господи», воет в Царство Небесное. Это значит, что мы должны не просто верить в Иисуса, но знать, чего для нас хочет наш Отец. Его воля – спасти нас от греха и приговора к адским мукам, ведь он знает, что поскольку мы потомки Адама и Евы, мы не можем воздержаться, чтобы не грешить. Божья воля Святое Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15 свидетельствует ибо так надлежит нам исполнить всякую правду так должен был исполниться божий замысел чтобы иисус пришел в этот мир спасти всех нас от греха воля божья свершилась когда иисус окрестился от иоанна крестителя он хотел спасти нас и сделать своими детьми. Для этого его сын должен был взять все наши грехи. Волей Божьей было сделать всех людей своими детьми. Поэтому он послал своего единственного сына, чтобы забрать грехи всех людей, которые попали в ловушку сатаны. Его волей было пожертвовать жизнью своего собственного сына за всех людей, чтобы они могли стать Его детьми. Когда Иисус окрестился и умер на кресте, воля Божья исполнилась. А еще Его волей для нас является то, чтобы мы поверили, что все наши грехи перешли, на Иисуса, когда он крестился, и что своей смертью на кресте он принял на себя приговор за все наши непослушания. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного. Святое Евангелие от Иоанна, глава третья. Стих 16. Бог освободил свой народ от греха. Для этого первое, что сделал Иисус в своем публичном служении, окрестился от Иоанна Крестителя. Но Иисус сказал Ему в ответ: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда иоанн допускает его святое евангелие от матфея глава 3 стих 15 это было волей божьей чтобы иисус пришел в этот мир забрал все грехи человечества через свое крещение умер на кресте и воскрес мы должны это четко осознавать многие люди читают святое евангелие от матфея глава 7 стих 21 и думают что на то есть его воля чтобы мы служили господу вплоть до самой смерти отдавая все чем владеем в этом мире на строительство храмов. Друзья христиане, мы, которые веруют в Иисуса, должны в первую очередь знать волю Божью и лишь потом выполнять ее. Неправильно посвящать себя церкви, не зная Его воли. Людей интересует, что еще можно делать, кроме как жить в вере в пределах их ортодоксальных церквей. Я и сам изучал кальвинизм в пресвитерианской церкви и воспитывался приемной матерью, которая была такой же глубокой верующей, как любой опытный пастор. Я учился в так называемой ортодоксальной церкви. Апостол Павел сказал, что он тоже мог гордиться тем, что происходил из рода Веньямина и учил закон Божий у Хамалиила, большого раввина своего времени. До того, как Павел родился свыше, он преследовал тех, которые верили в Иисуса. Но по пути в Дамаск он обрел веру в Иисуса и стал праведным через благословение нового рождения от воды и духа. Знать Божью волю, прежде чем выполнять ее. Наше освящение является волей Божьей. Ибо воля Божья... Есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Мы знаем, что на то есть Божья воля, чтобы мы полностью осветились через воду и духа, и всю нашу жизнь прожили в вере если есть еще кто-то кто верует в иисуса но имеет грех в сердце то он не живет согласно воле божьей следование его воли требует того чтобы мы осветились через спасение которое можно найти только в иисусе осознавать это значит выполнять волю Божью. Когда я спрашиваю вас, имеете ли вы еще грех в сердце, хотя и веруете в Иисуса, и вы даете утвердительный ответ, тогда понятно, что вы еще не познали волю Божью. Волей Божьей есть то, чтобы мы осветились и спаслись от всех наших грехов через веру в воду и духа. Жил себе когда-то мужчина, у которого было трое послушных сыновей. Однажды он позвал самого старшего, который был самым послушным, и сказал ему, «Сын мой, пойди в село через поле». Прежде чем он закончил фразу, его сын сказал ⁇ Да, папа ⁇ и ушел. Он не подождал, чтобы узнать, что от него ожидалось сделать. Он, не дослушав, просто ушел. Отец крикнул ему вслед ⁇ Сын, очень хорошо, что ты такой добрый и послушный, но ты должен знать, что я хочу, чтобы ты сделал. Но сын сказал, «Ладно, отец, я послушаю тебя. Кто может быть послушнее меня?» Но, конечно же, он вернулся с пустыми руками. Ничего не получилось из того, что он был готов выполнить волю отца, ибо не знал, что тот от него хотел. Он только слепо повиновался ему. Мы похожи на этого Сына, если еще не познали Иисуса Христа. Многие люди посвящают себя, живут по теологическим доктринам, должным образом платят десятину, по ночам молятся, постятся, и все это не зная воли Божьей. Когда они умирают, с грехом в сердце, то их отправят от ворот неба. Они очень тщательно выполняли волю Божью, но не знали, чего хотел Бог. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие святое евангелие от матфея глава 7 стихи 22 23 есть вещи которые бог хочет чтобы мы выполнили и есть вера которую он от нас требует он хочет чтобы мы поверили что иисус забрал все наши грехи многие пророчат выгоняют злых духов и делают чудеса в его имя не ведая правды о воде и духе для них Делать чудеса, значит строить храмы, продать все свое имущество и пожертвовать на церковь, посвятить свою жизнь Господу и многое другое. Пророчить в Его имя, значит быть впереди. Такие люди похожи на фарисеев которые восхваляются жизнью за законом, хотя в то же время противятся Иисусу. Это также касается так называемых ортодоксальных христиан. Выгонять злых духов значит демонстрировать силу. Все они очень активны в своей вере, но Господь скажет им в конце, что не знает их. Он спросит их, как они его знают, когда он их не знает. Господь говорит, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В тот день толпы людей будут взывать к нему, «Господи, я верую, я верую, что Ты мой Спаситель. Они будут говорить, что любят его, но все еще имеют грех в сердце. Господь называет их теми, которые практикуют беззаконие, не спасенными грешниками, и прикажет им отойти от Него. В тот день те, которые умерли, не родившись свыше, будут голосить, обращаясь к Иисусу. Я пророчил, строил храмы, подготовил пятьдесят миссионеров в Твое имя. Но Иисус решительно ответит таким грешникам. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Что ты имеешь в виду? Разве ты не знаешь, что я пророчил в твое имя? Я много лет служил в церкви. Я учил других веровать в тебя. Как ты можешь не знать меня? А он ответит. Я никогда не знал вас. Вы, которые заявляете, что знаете меня, все еще имеете грех в сердце отойдите от меня верить в бога с грехом в сердце или не веровать согласно его закону спасения является беззаконием перед богом беззаконием является и незнание его воли беззаконием является и попытка исполнить его волю не зная ее или не зная о благословении нового рождения от воды и духа. Идти за ним и не подчиняться его воле – это также беззаконие, а беззаконие – это грех. Библия о воле Божьей. Его волей для нас Является веровать в Евангелие нового рождения от воды и духа. Правдивое Евангелие способствует нашему новому рождению, Его волей есть также, чтобы мы жили для Евангелия, как Его дети. Нам следует знать волю Божью, но очень много людей не знают Евангелия нового рождения от воды и духа. Когда я спрашиваю людей, почему они веруют в Иисуса, многие отвечают, что верят в Иисуса, чтобы быть спасенными от грехов. Я спрашиваю, имеете ли вы грех в своем сердце? Они отвечают, конечно, имею. Тогда ты спасен или нет? Конечно спасен. Может ли грешник, у которого есть грех в сердце, войти в Царство Небесное? Нет, не может. Тогда войдете ли вы в Царство Небесное или в пламя Ада? Они говорят, что войдут в Царство Небесное, но смогут ли они? Они пойдут в ад. Кое-кто считает, что из-за того, что они верят в Иисуса, могут войти в Царство Небесное, даже имея грех в сердце, и что такая Божья воля для них. Но Бог не принимает грешников в Царство Небесное. В чем же заключается воля Божья? В Библии написано, что воля Божья заключается в том, чтобы мы верили в Его Сына, верили в благословение искупление через крещение Иисуса и Его кровь на кресте. Те, которые верят в благословение нового рождения от воды и духа, становятся Его детьми наибольшая наша радость стать его детьми все его дети праведные когда бог называет нас праведниками то считает ли он праведником грешника христианина бог никогда не врет поэтому перед ним вы либо грешник либо праведник но никогда не может быть таких которые считаются без греха. Он зовет только тех, которые веруют в Евангелие воды и духа, чтобы быть освященными. Потому что Бог перенес все грехи человека на своего сына, даже его собственный сын должен был принять смерть на кресте. Бог никогда не говорит неправду. Он учит нас, что возмездие за грех – смерть. Послание к римлянам, глава 6, стих 23. Когда его сын умер, тогда кромешная тьма покрыла землю на три часа. А около девятого часа Возопил Иисус громким голосом. Или, Или, Лама Савахфани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Святое Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Иисус забрал все грехи мира своим крещением, чтобы спасти всех людей от грехов. Он забрал грехи человечества, зная, что будет распят и покинут Богом его отцом. Бог осудил своего собственного сына за грехи, которые он взял в реке Иордан, и на три часа Отвернул лицо свое от сына своего. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Святое Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. А вы уже стали детьми Божьими? Мы уже родились свыше, потому что приняли Евангелие нового рождения от воды и духа. Те, которые родились свыше от воды и духа, являются праведными. Значит, все мы стали праведными. Если Бог за нас, кто против нас? Послание к римлянам. Глава 8, стих 31. Когда праведный человек называет себя праведным перед Богом и людьми, то те, которые еще не откуплены, имеют привычку осуждать его. Поэтому апостол Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Послание к римлянам, глава 8, стих 33. Бог уничтожил все наши грехи через Иисуса и назвал нас святыми, праведными и своими детьми. Он дал нам право стать славными детьми Божьими. Те, которые родились свыше от воды и духа, являются его детьми. Они живут с ним вечно. Они уже не просто создание этого мира, но дети Божьи, которые принадлежат небесам. Теперь, когда они стали праведными детьми Божьими, нет никого, кто мог бы обвинить их осудить их, либо отлучить их от Бога. Чтобы верить в Иисуса, мы должны знать Евангелие воды и Духа, мы должны знать Библию. Очень важно знать и доверять воле Божьей, чтобы исполнять ее. Божья ли воля на то, чтобы грешники родились свыше от воды и духа. Божья воля заключается в том, чтобы мы стали избавлены и родились свыше от воды и духа. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Первое послание к фессалоникийцам Глава четвертая, стих третий. На то была воля Божья, чтобы послать своего сына, и чтобы все грехи перешли на него, и мы смогли спастись. Это есть закон Духа, который позволяет нам родиться свыше от воды и Духа. Он освободил нас. От всех грехов. Мы откуплены. Теперь вы все можете распознать волю Божью. На то Его воля, чтобы искупить всех нас. Мы откуплены. Теперь вы все можете распознать волю Божью. На то Его воля, чтобы искупить всех нас. Он не хочет, чтобы мы шли на компромисс с миром, но скорее, чтобы верили только в Его слова и поклонялись только Ему. Также на то Божья воля, чтобы те, которые родились свыше, свидетельствовали о Евангелии и жили церковью, посвятив себя тому, чтобы помогать вернуть другие души к Богу. Мы грешим не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы слабы. Но Иисус забрал эти грехи. Бог перенёс все грехи мира на Иисуса через Иоанна Крестителя. Для этой цели Он послал Своего Сына и крестил Его, через Иоанна. Мы спасены, веруя в это. Вот воля Божья. На то воля Божья, чтобы мы верили в Иисуса, которого Он послал. Библия говорит, что исполнять волю Божью значит веровать в того, кого Он послал. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему, Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Хлеб с неба дал им есть. Святое Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи. Двадцать восьмой, Люди говорили Иисусу, что Бог объявил Моисею знамение по дороге в землю Ханаан, послав израильтянам манну с неба, и в результате этого они поверили Богу. Святое Евангелие от Иоанна, глава 6, Стихи 32-39. Люди спрашивали Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус ответил, что для того, чтобы творить дела Божьи, они должны верить в Него. Если мы хотим творить дела Божьи, мы должны верить в дела Иисуса Христа. Поэтому воля Божья для нас заключается в том, чтобы не только верить и проповедовать Евангелие, но и жить в соответствии с Ним. Бог приказывает нам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Святое Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. Иисус выразительно говорит нам, крестить всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, что Он сделал для своего Отца и Духа, заключается в Его крещении. Когда мы поймем это, то сможем верить в Бога и видеть все, что Иисус сделал в этом мире и как дух свидетельствовал об этом. Иисус был не послан Богом, чтобы свидетельствовать о Евангелии воды и духа. Поэтому только когда мы веруем в Слово Божье и свидетельство Его слуг, мы можем спастись. Творить дела Божьи если нам предназначено творить дела Божьи, мы в первую очередь должны верить в Евангелие крещения Иисуса и Его смерти на кресте. В том-то и заключается дело Божье, чтобы верить в Того, Кого Бог послал. Чтобы верить в Иисуса, мы должны сначала поверить в то, что Он спас нас водой и кровью. Воля Божья достигает совершенства на нас, когда мы верим в Иисуса и проповедуем Евангелие. Таким образом мы творим дело Божье. Он сказал нам, что только те, которые верят в благословение нового рождения от воды и духа, могут войти в Царство Небесное. Поэтому давайте займем наши места в Царстве Небесном, распознав истинную волю Божью через познание и веру в то, что все наши грехи перешли на Иисуса в Его крещении живя ради распространения Его Царства и ради проповедования Евангелия вплоть до нашей смерти. Друзья-христиане, те, которые веруют в Евангелие воды и духа, это те, которые творят дела Божьи. А дело Божье состоит в том, чтобы верить в Того, кого Бог послал. Творить Его волю значит верить, что все грехи перешли на того, кого Бог послал, и что Иисус Христос – наш Спаситель. Дело освобождения человечества от греха было свершено, когда Иисус окрестился в реке Иордан. И умер на кресте. Вторая часть дела Божьего заключается в том, чтобы верить в того, кого Бог послал, верить в Спасителя, который взял на себя все грехи мира, и проповедовать Евангелие по всему свету. Теперь мы, которые родились свыше, должны жить и проповедовать Евангелие вплоть до края земли. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, ⁇ Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие ⁇ Святое Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22-23. Этот отрывок четко объявляет нам, что являются собой грешники перед Богом и кто творит беззаконие среди тех, которые говорят господи господи, есть очень много не родившихся свыше. Они мучаются, потому что все еще имеют грех в своем сердце, поэтому они молят Бога, взывая. Господи, Господи, как будто выражают недовольство. Они надеются, что их совесть очистится, если они будут настоятельно требовать чего-то в молитвах. Но это невозможно из-за того, что грех все еще остается в их сердцах. Они молятся в горах, вскрикивая в страданиях так, как будто бы бог где-то далеко когда у нас нет совершенной веры тогда мы склонны все чаще взывать господи господи в некоторых церквях где верующие еще не родились свыше они молятся с таким религиозным фанатизмом что ломаются трибуны но Слышим из Библии, что не все те, которые умоляют «Господи, Господи!» войдут в Царство Небесное. Лишь те, которые веруют в Евангелие воды и духа, имеют веру, которая ведет их к свершению дел Божьих. Библия говорит нам, что взывать Его имя Имея грех в сердце, это беззаконие. Были ли вы когда-нибудь на молитвенных собраниях в горах? Некоторые пожилые диаконисы выкрикивают и кричат, взывая его имя, потому что они никогда поистине не встречали Иисуса, не принимали дух к сердцу своему, и не рождались свыше от воды и духа. Они так настойчиво призывают его имя, потому что боятся, что отправятся в ад. Допустим, что тот, кто посвятил свою жизнь служению церкви, как миссионер или пастор, был, в конце концов, отвергнутый Богом. Быть покинутым отцом-матерью, мужем или женой, это более чем достаточно для того, чтобы разбить сердце, но быть отвергнутым богом, царем-царей, судьей наших душ, куда же тогда идти? Я надеюсь, что это никогда не случится ни с кем из вас. Пожалуйста, слушайте и верьте в евангелие воды и духа это есть воля божья чтобы мы родились свыше и жили по евангелию воды и духа мы христиане должны верить в евангелие воды и духа и черпать силы в правдах библии только тогда мы найдем спасение от суда Божьего.